La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña. Conducida por Jürgen Ureña. Producida por Emma Tristán. La telaraña. Por Amplify Radio. Buenos días, bienvenidos a un episodio más de La Telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite cada lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Nuestro programa de hoy está dedicado al gallo pinto, que es ese plato típico de Costa Rica y Nicaragua que sin embargo, con preparaciones y nombres distintos, cuenta con una larga historia y ha sido muy importante para la cultura de numerosos países latinoamericanos. El calentado colombiano, el arroz con porotos chileno, el arroz con habichuelas puertorriqueño, el tacutacu peruano, el congrí cubano y el pabellón criollo venezolano son variaciones del gallo pinto o variaciones de esta mezcla entre arroz y frijoles y algo más que se preparan de formas muy distintas. Por otro lado, en el Valle Central Costarricense, en Guanacaste y en el Caribe. Así que el gallo pinto ofrece muchas posibilidades para la conversación y para esto estamos hoy en muy buena compañía. Contamos hoy con la presencia de la nutricionista Gabriela Murillo, que nos acompaña una vez más, es una araña honorífica que, era, que ha estado con nosotros en algunas otras ocasiones, y la artista visual Lucía Madrid. Y aprovechamos que Lucía está en el país porque casi nunca la agarramos por acá y la atrapamos, y por eso es una telaraña. Muchas gracias Lucía, muchas gracias Gabriela por acompañarnos esta mañana. Hola, de nuevo. Hola de nuevo. <risa> Ya Gabriela solo le falta coger el micrófono y conducir el programa. Estoy a nada. Esto es todo una estrategia. Sí, es un entrenamiento. Araña en entrenamiento. Sí, soy una araña en entrenamiento. <ríe> Muchas gracias por la invitación y muy contenta de, de verte a vos y, y de participar en este programa que desde Alemania lo escucho en Spotify. Ah, bueno, ves. Tenemos personas. Claro, esta telaraña se va ampliando y llega hasta Alemania. Alemania. El charco. Así es. <ríe> Les voy a presentar a Gabriela y ya a partir de las presentaciones, luego a Lucía y abrimos la, la conversación. Gabriela Murillo cuenta con una maestría y un doctorado en ciencias de la nutrición con énfasis en nutrición molecular de la Universidad de Connecticut en los Estados Unidos, en donde estudió con una beca Fulbright y trabaja actualmente en el Departamento de Bioquímica de la Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica. Es docente, investigadora y divulgadora de las ciencias en comunidades no científicas. Esto es lo que hace, por ejemplo, en Doble Check, que es el proyecto de auditoría del discurso público en el que se desmienten noticias falsas. Lo hace también por medio de charlas de nutrición y procesos bioquímicos enfocados a adultos mayores y a través de una cuenta de Instagram, una exitosa cuenta de Instagram, <risa> habría que decir, que lleva por nombre Bioquímica en Pijamas. Tiene un nombre además divertido. Eh, Gabriela, hablemos un poco, eh, iniciemos la conversación hablando sobre el gallo pinto en, en términos nutricionales, que creo que es lo que corresponde. Uh -huh. El gallo pinto es súper interesante porque es para nosotros un plato súper sencillo, pero realmente es una forma de hacer proteínas completas. Cuando hablamos de proteínas, normalmente pensamos proteínas animales y proteínas vegetales. Uh -huh. Y las proteínas realmente son, lo que nos aportan son aminoácidos. Los aminoácidos son como esos blocks que nos permiten a nosotros formar nuestras propias proteínas. De los 20 aminoácidos que existen, 9, 10, depende de la etapa en la que estemos en edad, son esenciales. Es decir, no los podemos hacer nosotros y tienen que venir en la dieta. Entonces, cuando hablamos de proteínas completas, son aquellos alimentos que tienen esos aminoácidos y nos proveen esos aminoácidos esenciales. Las proteínas animales cumplen con este requisito, las vegetales no. Lo que pasa es que entonces uno dice, ah, entonces, si no comemos proteína animal, no, nos queda, no tenemos ese beneficio. Con los vegetales hay que hacer trucos y esos trucos son las mezclas. Y la mezcla de cereales con leguminosas hace proteínas completas. Entonces, por ejemplo qué sé yo, el arroz que tiene un aminoácido limitante, que es la lisina, 
se mezcla con los frijoles, cuyo aminoácido limitante es la metionina, y ya tenemos con el arroz y los frijoles una mezcla proteica completa. Entonces realmente es una estrategia nutricional muy buena para poder tener una dieta basada en plantas con proteínas completas. Y además los frijoles aportan fibra, aportan fitonutrientes, realmente las leguminosas son una maravilla desde el punto de vista nutricional. ¿Y es posible saber si esa estrategia, esa mezcla entre leguminosas y cereales se produjo de una forma, digamos, azarosa en la antigüedad o, o existía algún conocimiento sobre lo que estaba ocurriendo? Adelante, Lucía, por favor, y ya ahorita te presentamos, rompamos aquí un poco el, el protocolo porque te veo tratando de decir algo. Sí, este, es muy interesante porque... Bueno, yo trabajo mucho con los granos básicos, ¿verdad? Con arroz, frijoles y maíz. Y este, una parte que me gusta mucho es la parte como arqueológica. Y resulta que tanto eh, los frijoles como el maíz aparecen en México y en Perú. Y, por ejemplo, los frijoles negros empezaron a aparecer hace 8000 años, o sea, la, la domesticación, y el maíz... Este, también como 7.000, 8.000 años, y en el caso eh, de, de las variaciones que nosotros consumimos, fueron en Puebla hace 7.000 años, y parece que el cultivo de estos dos productos está asociado, y está asociado porque la milpa, que es este tipo claro. de cultivo, Ajá. que es eso, de hace 7.000 años básicamente, ¿verdad? es eh, los frijoles, el maíz y la calabaza, y cada uno de estos tiene como una función. Entonces, por ejemplo, el maíz crece hacia arriba, ¿verdad?, vertical, y entonces es la base en la que los frijoles se arrollan, ¿verdad? Los frijoles lo que dan es nitrógeno a las plantas, y el ayote lo que hace es que, o la calabaza, lo que hace es que extiende sus hojas y, y evita la... La erosión. ¿no? La erosión, pero también evita que los insectos entren porque tienen muchas espinas y también eh, que el agua se evapore. Entonces, este cultivo es completo, ¿verdad? Y aún en Guatemala y en México ese cultivo existe. Entonces, los frijoles están asociados a la siembra del maíz, ¿verdad? Que son cultivos autóctonos de Mesoamérica. Y como te digo, hay variantes en Perú en, en el mismo periodo de tiempo. ¿verdad? Entonces es muy interesante. Sí, totalmente. Qué chiva. Sí, yo no sé si en algún momento cuando hicieron esas mezclas fue más un asunto cultural y más un asunto de que, bueno, como los frijoles tienen proteína, eh, aumentan la saciedad. Entonces no es lo mismo que comas arroz, uh -huh. que si le pones frijoles, desde el punto de vista de que te sentís más lleno, entonces con menos alcanzas más saciedad. Entonces tal vez fue por más ese lado. Claro. Y luego nos dimos cuenta que los cereales más las leguminosas, pues hacen una proteína completa. En un momento posterior, cuando ya conocíamos sí. la, la, las relaciones bioquímicas, digamos, claro. de los alimentos. Y es que vos lo dijiste al inicio, este, esta mezcla no es costarricense, por más que nos gustaría, y hay muchos pleitos de, ay no, el gallopinto es nuestro y nada más, <risa> se repite a lo largo de, de toda América claro. esta mezcla de cereal con leguminosa. Uh -huh. sí. Incluso fuera de América, incluso en África, en Ajá, Medio Oriente, claro. ¿verdad? Entonces, claro... Parece ser un, un, una especie de encuentro exitoso en, en prácticamente todo el planeta. Sí, ¿no? Es un buen tipizado delicioso igual. Uh -huh, Entonces, uh -huh, exacto. funciona. Voy a presentar a Lucía, porque si no, eso se nos va a quedar pendiente y no, no, no podemos no hacerlo, si no, no van a saber quién está aquí con nosotros. Lucía Madrid es una artista visual costarricense que, como decíamos, vive en Alemania, no, nos visita hoy. Eh, y por eso la atrapamos en la telaraña. Vive desde el 2011 en Alemania. Estudió Bellas Artes en la Universidad de Costa Rica y recibió la beca para artistas extranjeros del Servicio de Intercambio Académico Alemán. Su obra comprende la instalación, la pintura y el video y ha sido expuesta en espacios como la Casa América en Madrid, el Palais de Tokio y la COP21 en París, el Museo de Artes y Diseño de Nueva York, y en varias bienales, en realidad muchas creo, entre las que yo destacaría la Bienal de Venecia, la Mercosur y las Bienales de Cartagena, Pontevedra y La Habana. Lucía ha expuesto además en los centros culturales de España, en Uruguay, Centroamérica, México y Miami y en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y la Fundación Teorética en San José de Costa Rica. 
Y nos acompaña hoy porque en varias de sus instalaciones eh, hay, hay un trabajo que incluye semillas, acate, tierra y una exploración sobre asuntos ambientales como las semillas genéticamente modificadas, la agricultura industrial o la forma en la que esto afecta a comunidades indígenas y rurales y contamina mantos acuíferos y suelos y además destruye ecosistemas. Es decir, hay, hay una comprensión importante de todo lo que esto significa. Yo creo que entonces justamente sería interesante comenzar a hablar un poco sobre este valor del gallo pinto, ya no en términos nutricionales o arqueológicos, sino incluso simbólicos o culturales. ¿verdad? Lo que representa esto en nuestras sociedades, que como hemos dicho, son al menos latinoamericanas, ¿no? Uh -huh. Sí, es muy interesante porque, como vos mencionaste, ¿verdad? es parte de la dieta centroamericana este, y latinoamericana y toda la costa caribeña ¿verdad? y todas las islas del Caribe también la tienen, uh -huh. se extiende a África y en Asia, bueno, el arroz es súper importante, en India también, ¿verdad? los frijoles en África hay una variante Digamos, tenemos esta variante eh, que es mesoamericana, que se llama Oriza glaverrima en África y en Mesoamérica se llama Oriza vulgaris, uh -huh. ¿verdad? Entonces, este, o sea, no existe básicamente ningún espacio geográfico que no se alimente de arroz y frijoles y que no utilice también el maíz en muchas otras formas, ¿verdad? De hecho, en Centroamérica, eh, entre más al norte vamos, digamos así, lo que es Guatemala y lo que es Honduras, este, el arroz tiende a desaparecer, y uh -huh. lo que aparece es la tortilla, uh -huh. ¿verdad? Entonces, yo tengo un querido amigo, Hugo Ochoa, que de fijo lo conoce, sí, ¿verdad? Claro. Hondureño, que él a sus 20 años, cuando nos despertábamos de las fiestas, lo que hacía era palmear tortillas y hacer una olla de frijoles negros, y ese era el desayuno de todos, ¿verdad? Entonces, es una cuestión, ¿verdad?, que, que digamos, el, el arroz viene ya con eh, los europeos, en realidad, ¿verdad? Y, bueno, culturalmente, bueno, es que eso es lo que yo di siempre vacilo con mi familia, yo digo, es que yo estoy hecha de arroz y frijoles, o sea, eso está en mi DNA profundo, ¿verdad?, de una manera muy profunda, y este, de ahí es desayuno, cena y almuerzo. O sea, ya, ya no se puede comer más. Claro, claro, exactamente. Sí, cumple con esa, con, con esa función, ¿verdad? Eh, que, que permite que en cualquier momento uno pueda servirse un gallo pinto. Y ahora que decís eso de las tortillas palmeadas y de los frijoles, eh, yo había leído en algún momento que una de las, de las teorías sobre el nombre de gallo pinto, por qué le llamamos gallo pinto a nuestro gallo pinto, es que en realidad eh, se trata de una tortilla y cualquier cosa que nosotros ponemos sobre una tortilla es, es un gallo, gallo ¿verdad? Claro, y el pinto claro. por los frijoles pintos, que los frijoles Ajá. pintos son los frijoles negros y rojos que se diferencian así de los blancos. Ajá. Entonces se utilizan frijoles negros y o rojos sobre una tortilla palmeada y eso originalmente era un gallo pinto. Era un gallo pinto porque también había gallos albinos. Exacto, Cuando para diferenciarlo estaba, ajá, de los gallos y albinos. Y eran gallos y ella de, de frijoles oh, blancos. Qué interesante. Solo que se nos pegó. El gallo albino no pegó, no, no. Ajá, ah, muy interesante, de claro. Tiene muchísimo sentido, ¿verdad? Sí, es verdad, está asociado como a una serie de prácticas. Nos dice que eso... Eh, Podría, eh, ese podría ser el origen del nombre, mucho más que, ah, es que parece un gallito pintado, que es una cosa que se dice por ahí de vez en cuando. Bueno, pero también De manera se un dice, poco folclórica, ¿no? Yo estaba leyendo sobre esos orígenes y me pareció muy interesante. Ese fue el que más me gustó, el gallo pinto, uh -huh, uh -huh. pero también como que los gallos pintos, que son los gallitos que tienen las plumas de colores, son los más aptos para peleas. Entonces que ahí se, se, se empezó a, a utilizar este tipo de, ah, de, de nombre. Porque claro. los, los orígenes del gallo pinto, porque se le dice así, pues tienen muchas teorías y muchas historias y igual ni siquiera son 100% costarricenses. Aunque tenemos la frase de mastico que el gallo pinto. Además, sí, exacto. Pues no pues necesariamente. No. Aquí nada más le ponemos salsa lisana y no creo que nadie más lo haga. Pero fuera de eso, en Nicaragua también se lo pelean. Bueno, y le ponemos salsa lisano a casi todo. Esa es otra sí. historia y esto es casi un comercial que no queremos hacer en el programa, pero salsa es un de abuso de la salsa lisano, sí. Pero digamos, este, a mí me explicó Rolando Castellón que el gallo pinto nicaragüense es frijoles con arroz y nosotros hacemos arroz con frijoles. Ah, la proporción. Qué interesante. La diferencia en la proporción. Uh -huh, uh -huh. Qué interesante. Y 
yo creo que también este obedece al, al utilizar alimentos del día anterior, o sea, que nada se desperdicie, porque, digamos, en mi casa el gallo pinto tiene que ser con arroz viejo, no claro. se puede hacer mar... entonces como que esta utilización y cambiarle un poco la estructura y los sabores y agregar culantro y coyote y todo, cambia muchísimo el perfil de sabores, pero estás usando la comida de la cena, básicamente. Por eso en Colombia se llama calentado. ¡Ah, qué interesante! ¿Verdad? Es, ca es calentar lo que quedó del día anterior. ¡Qué chiva! ¿Qué, qué, qué, qué montón de cosas podamos entender <risa> o, o, o por lo menos imaginar o suponer a partir de la comida, ¿verdad? Claro. Hay, una, hay una frase de, de un antropólogo alemán, eh, Ludwig Ferbach, que dice que si se quiere mejorar la vida de un pueblo, en lugar de ofrecerle discursos contra los pecados, debemos darle mejores alimentos. Y terminaba la frase diciendo algo que creo que es muy conocido, dice, somos lo que comemos. Y creo que lo somos en un sentido muy amplio, como hemos dicho, no solamente en términos biológicos o fisiológicos, ¿verdad? Sino también en términos culturales o simbólicos. Somos lo que consumimos, de muchas maneras. No solo los alimentos, sino también los productos que consumimos, el tipo de material que leemos, yo creo que eso nos construye. Uh -huh. Y yo tenía una, una, una compañera de casa eh, cuando estaba en Estados Unidos que ella decía que ella comía para tener los building blocks, o sea, los blocks para armar su propio cuerpo y su propia mente. Entonces ella se aseguraba que lo que consumiera fueran buenos blocks para armar lo que ella quería hacer y me parecía súper loco, pero es súper interesante. Como Lego, como una versión como una, Lego exacto, de la vida, ¿no? Más exacto, y si, lo, y si y aplicar la analogía, pues claramente mejores alimentos son más densos en nutrientes, tenés más antioxidantes, tenés más vitaminas y pues claramente tenés un cuerpo más sano. Además, este, digamos, una buena nutrición siempre tiene un reflejo en el ambiente. ¿Verdad? Digamos, si uno consume productos que estén libres de químicos, de agroquímicos y todo esto, todo esto tiene un impacto inmediato en el ambiente, ¿verdad? Incluso, este, eh, si pensamos como los productos en lata versus productos eh, procesados en la casa, el impacto ambiental que tienen es completamente diferente, ¿verdad? Y pensemos, yo soy muy fan de ciertos frijolitos, que no voy a decir la marca, que ya están listos, ¿verdad? Pero en definitiva, si uno se pone a pensar, ok, empaque, costo de cocción, costo de transporte, etcétera, ¿verdad? Entonces, este, para mí es, siempre ha sido como que es un paralelo. Comer bien significa este, que el planeta le va bien también, ¿verdad? Entonces, este, es una parte interesante. Y la otra parte que me parece que es muy importante, especialmente en esta era de los foodies, ¿verdad? Y de las comidas excesivas y todo eso, es entender, este, conectarse con el cuerpo y realmente ver qué cantidad es lo que necesitamos, ¿verdad? No solamente calidad, sino también la cantidad, ¿verdad? Entonces, este, y también por supuesto, evitar el desperdicio. Todas estas cosas ya van más allá del cuerpo, ¿verdad? Ya tienen un impacto ambiental. Yo voy a aprovechar el comentario de Lucía para recordar un programa de La Telaraña que grabamos hace, hace algún tiempo eh, con Carlos Francisco Echeverría y Gabriela Murillo. Y, yo. y Exacto, titulado El futuro de los alimentos, en el que se hablaba, creo que de manera muy clara, incluso enfática, sobre la importancia o la necesidad de cambiar los hábitos de consumo, ¿verdad? Y de la importancia ya no solamente en términos individuales, sino en términos planetarios, lo que significa eso en relación con mi compromiso con el planeta o mi condición de habitante del planeta. ¿no? Sí, hablábamos de la dieta planetaria y cómo la nutrición trasciende a mi persona, lo que yo como, sino también a mi comunidad y todo lo que es la desde el cultivo, cómo se comer, o sea, se comercializan los alimentos, cómo se consumen, el desperdicio, todo eso tiene una repercusión enorme desde el punto de vista global y entonces es muy interesante porque ya no es una nutrición para mí que es algo muy chiquitito en el planeta, sino que es todo lo que eso representa. Entonces, cuando uno elige alimentos, eh, ¿qué tipo de alimentos estoy eligiendo? No solo por su densidad nutricional, sino también por su proceso, por eh, todo lo que lleva detrás. Y eso que decía Lucía me parece muy interesante de, de conectar con el cuerpo porque nosotros tenemos formas de regular nuestra ingesta y hemos perdido esa conexión. Y hemos eso es lo que hacen los niños, los niños preescolares. Ellos saben cuándo quieren comer, cuánto tienen que comer, 
porque saben autorregular su ingesta y en algún momento perdemos esa conexión y estamos como enfrentando ciertos problemas porque uno no sabe hasta dónde detenerse estas sensaciones de saciedad o inclusive al revés, cuando nos restringimos y nos prohibimos alimentos cuando realmente nuestro cuerpo nos está pidiendo energía, nos está pidiendo nutrientes, que se me antoja un chocolate, pues me como el chocolate, y existe toda una cultura de la dieta que le dice, no, los chocolates son malos, los carbohidratos son malos, que no comas harina, y estamos bloqueando esa conexión que nuestro cuerpo nos hace con respecto a lo que consumimos. Claro, yo siento que ahí entra un componente social muy fuerte, ¿verdad? Y es como la cuestión de que ciertos alimentos tienen cierto prestigio, ¿verdad? Y también porque... La comida es una excusa para socializar, o al revés, nosotros socializamos a través de la comida, ¿verdad? Entonces pensemos que los, los cumpleaños es una comedera, ¿verdad? Y, y la Navidad es otra comedera, y ¿verdad? O sea, si nos encontramos, este, también hay que compartir algo rico, ¿verdad? Hasta en los funerales hay comida. Claro, claro, claro. Y, y es un componente social muy importante, claro. ¿verdad? Y como esta cuestión de, de decir que no en casa ajena, ¿verdad? Uh -huh. es, un, es una cuestión que a veces es difícil, ¿verdad? Entonces, este, por ejemplo, yo eh, conozco gente que es vegetariana, pero que dice que si está en casa ajena y le ofrecen carne, la toman porque, ¿verdad? Para no ofender o, o porque para que la otra persona no se haga el trabajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, si hay un componente social, ¿verdad? Que es del de, de querer, de, de una dificultad de decir no, ¿verdad? Y al mismo tiempo es como querer participar, ¿verdad? Como... Claro, no, no quedarse fuera. Bueno, uh -huh. ven qué interesante todo lo que ha ocurrido a partir del pretexto del, del gallo, gallo pinto. pinto, cómo nos hemos ido por las ramas y, y hemos llegado a estos otros temas que no son menos interesantes. Les propongo que hagamos aquí una pausa y ya volvemos para seguir hablando sobre Gallo Pinto. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido, arte, arte ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña en la que hemos conversado sobre Gallo Pinto y algunos otros temas con la nutricionista Gabriela Murillo y la artista visual Lucía Madrid. Le solicitamos a Gabriela una canción y nos propuso escuchar Rice and Beans del grupo Calypso Limón. Escuchemos. Give me some of your rice and beans. Give me some of your rice and beans. Give me some of your rice and beans. I'm gonna go beat up the old rice and beans. Give me some of your rice and beans. Give me some of your rice and beans. Give me some of your rice and beans. I'm gonna go beat up the old rice and beans. Rice and beans con coco. Rice and beans con camarones. Rice and beans con pescado. Rice and beans con chuleta. Rice and beans con langosta. Con pulpo, rice and beans, con tortuga, rice and beans, con las aletas, rice and beans, con pequito, rice and beans, que sabroso, rice and beans, a mí me gusta, rice and beans, con patacones, rice and beans, con estanillo, rice and beans, que rico, rice and beans, a mí me gusta, rice and beans, que sabroso, rice and beans, en Puerto Viejo, rice and beans, que Manzanillo, que sabroso, a mí me gusta, give me some of your rice and beans, give me some of your rice and beans, give me some of your rice and beans, I think I need to be not the old, old rice and beans, chamaleca, chamaleca, 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 rice and beans, a mí con coco, rice and beans, con camarón,
escuchar Rice and Beans del grupo Calypso Limón. Gabriela, ¿por qué nos pusiste a bailar desde tan temprano hoy? Para despertarnos, ojalá en Puerto Viejo. Este, viera cómo me costó bueno, elegir es que... una canción, porque la vez pasada, en el programa pasado, yo decía, qué raro, qué difícil encontrar música que hable de comida. Y entonces yo le digo, bueno, vamos a hablar de comida específicamente, arroz y frijoles, y yo no me la, cada vez me la ponen más difícil. Pero... Vos decías algo muy interesante, perdón, lo recuerdo ahora, que muchas de las canciones que hablan sobre comida en realidad hablan sobre erótica, sobre sí, sexualidad. Tiene una connotación ¿verdad? sexual sí. y es comida como azúcar y miel y chocolate. No sé si alguien habrá hablado de arroz y frijoles con esa connotación, pero de al vato. Seguramente. Muy probablemente sí. Esta no. Esta, este, a mí me gusta mucho y cuando estaba buscando una canción que hablara de Gallo Pinto, pues tal vez su versión... Más caribeña, con la leche de coco, que es deliciosa. Es algo como que uno piensa, Caribe, Puerto Viejo, Limón, Rice and Beans. Y, y es una maravilla. Y, y es parte de nuestra identidad que un país tan chiquitito haya versiones del mismo, del mismo platillo muy eh, arraigadas a la cultura. Uh -huh. Más porque esta mezcla también fue traída hacia Limón cuando este, se dio esta migración. Entonces, cómo los movimientos sociales, inclusive de personas, incluyen sus tradiciones culinarias y marca la cultura de un lugar. Es súper interesante porque, por ejemplo, cuando uno viaja, cuando yo viajo, siempre digo, quiero probar lo que se come ahí. Uh -huh. Y siempre hay como una, un arraigo hacia la, la cultura culinaria y es muy bonito sentirse, ok, estoy comiendo esto porque es lo que se come aquí. Y así uno prueba cosas que tal vez no probaría en otros lugares o en otras circunstancias, pero es muy bonito pensar cómo para nosotros, retomamos esta frase que decíamos de mastico que el gallo pinto, para nosotros el gallo pinto es un staple. Es algo que si uno lleva a otro lugar, digamos, si yo quisiera decir que se come en Costa Rica, yo hago gallo pinto, llevo tamales, no sé hacer, pero los llevo, y café. Entonces es como el arroz y los frijoles, ya sea en la parte de la meseta central o en... El Caribe con su lechita de coco es nuestra identidad también. O en Guanacaste, que tiene otro, otro tipo también de preparación, ¿verdad? Que tiene más grasa, que es, que es sí. un poquito más costrosa, ¿verdad? Creo que es interesante pensar en este país tan pequeño y también tan, tan fragmentado de alguna manera. Tenemos Totalmente. no solamente microclimas, sino también microgastronomías. ¿no? Microculturas. Microculturas, claro. sí. Sí, creo que hay, hay, a, a, habrá que pensar sobre esto, pero creo que eso dice mucho también de, de, de un proceso en el que se produjo una colonización que se asentó en el Valle Central, que se le dio a la espalda al mar, ¿verdad? Que se produjeron uh -huh. como grandes eh, fragmentaciones, digamos, del, del territorio, del espacio, ¿verdad? Uh -huh. Y esta canción también habla un poquito de el Rice and Beans con esta proteína. Porque uh -huh. es como con pollo, con langosta, con, con, o sea, con el montón de cosas que yo decía, ¿qué es esto, Alicia? Claro. Pero es... Esta... ¿Por qué no estamos en Puerto Viejo? ¿Por qué no grabamos en Puerto Viejo el día de hoy? ¿Qué fallo? Sí, dije, ¿qué bueno, fallo? bueno, ni modo. No, lo, lo, lo debimos haber intentado, sí. ni siquiera lo intentamos. <risa> y hace, hace 20 años, Lucía hizo una pieza eh, con arroz y frijoles. Creo, creo, que es, creo que es la primera pieza que hizo Lucía con arroz y frijoles, que se titulaba Money Talks, el dinero habla, ¿verdad? Creo que sería interesante hablar sobre esa pieza, sobre lo que estaba detrás o sobre sus motivaciones. Uh -huh. Sí, bueno, este, esa obra surge a raíz de un programa de radio, ve ¿eh? qué interesante. Eh, antes cuando yo trabajaba, eh, oía mucho Radio U, uh -huh. 
Ahora me queda un poco difícil porque como que en internet no lo encuentro muy bien, no sé por qué. Pero bueno, en todo caso, eh, yo estaba escuchando un programa de radio que trataba sobre eh, los cultivos transgénicos. Y se estaba hablando sobre el impacto que tenían porque la tradición siempre ha sido así. Por ejemplo, yo cultivo mis arroces y del cultivo yo escojo ciertos tipos de arroces, ciertos tipos de plantas, las semillitas, y esas las retomo para la próxima cosecha. Es un, pro, o sea, es un proceso que es gratuito y con las semillas transgénicas tenés que comprar las semillas cada vez que vas a cosechar y tenés que entregar el excedente, por decirlo así también, ¿verdad? Entonces, no solamente está el problema de la contaminación con los agroquímicos, sino que los agricultores pasan de productores a consumidores, porque además tienen que consumir los agroquímicos de estas marcas de semillas, ¿verdad? Y este, yo estaba como muy preocupada sobre eso, sobre todo porque nosotros tenemos una, ru una ruralidad bastante amplia, ¿verdad? Hay mucha gente que vive de lo que siembra en su jardín, es la huerta familiar, ¿verdad? Y son familias que en realidad no tienen un ingreso económico, eh, o sea, no trabajan con dinero, vamos a decirlo así claramente, ¿verdad? Sino que tienen su huerta donde tienen sus papas, yuca, chile, un par de gallinitas y cambian los huevos, por ejemplo, por arroz en la tiendita, en la pulpería, ¿verdad? O intercambian plátanos por chiles o vainicas, ¿verdad? Que las vainicas son frijoles también. Claro, las ¿verdad? leguminosas. Sí. Y entonces, este, pensando un poco como en esta... Eh, clase social, ¿verdad?, que es, vive en la ruralidad y que puede tener eh, la posibilidad de tener este, una nutrición sana, ¿verdad? Porque una de las personas que estaba hablando eh, decía que una forma de erradicar la pobreza son precisamente las huertas familiares. Entonces, si, entraba, si entran estos productos donde pasas de ser productor a consumidor, todas estas familias se van a ver afectadas, que estamos hablando, por lo menos en Centroamérica, es un porcentaje altísimo de la población. Entonces, este, yo lo, también los venía trabajando como el tema de género y el, la feminización de la pobreza, que era en aquel momento, estamos hablando de hace 20 años, ¿verdad? Todavía no estaba como muy claro el, el tema de las pensiones, entonces pasaba que una mujer tenía varios hijos, el padre desaparecía y a ella con un salario que era el mismo que tenía, digamos, un compañero de trabajo, tenía que mantener a los niños, hacer el cuido y seguramente el cuido de la abuelita o de los enfermos también. Todo eso asumirlo con ese mismo salario. Entonces automáticamente su situación económica tenía desventaja en relación con los hombres. Y entonces, estudiando esto, eh, realicé esta pieza que consiste en hacer como una especie de tapete eh, de arroz y frijoles, en que los frijoles dicen, está escrito money talks en inglés. Y en este momento estaba el Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Entonces, como que viene, esto, mis obras son un poco así, ¿verdad? Es como un, un, un remolino de informaciones, ¿verdad? Que vienen a terminar en un punto. Uh -huh. Y en esta obra este, lo que hago es que entro y la barro como con un, un, un uniforme de empleada, ¿verdad? Un poco dando la idea de esta cuestión de la clase social. Y este, el video lo filmó Jürgen Ureña. Es cierto. En el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Eso sí. se te había olvidado. Se me había olvidado. ¡Oh, wow! ¡Qué chido! Sí, 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 sí. Sí, sí. Y esa pieza es, digamos, icónica de mi trabajo porque reúne como esta cuestión de, de ganarse el arroz y los frijoles, ah. el trabajo no remunerado correctamente, ¿verdad? La situación de vulnerabilidad de las empleadas domésticas, de las mujeres, cuando pasan de la ruralidad a la ciudad, ¿verdad? Entonces es como, digamos, es una, es una pieza a la que le tengo mucho cariño. Claro, definitivamente. Qué bonito. Yo, yo la vi, pero no sabía que había la parte del video. Vi como la foto del Money Talks, uh -huh. pero no sabía que era como algo de, de, ah, eso, claro. de actuación, es un performance, sí. uh -huh, exacto, uh -huh. qué chiva. Sí, 
Sí, es un performance. Ahora sí lo, lo recuerdo bien. <ríe> bueno, y estamos hablando de obras y mencionando que, que atrapamos a Lucía porque está de visita en el país, eh, precisamente porque tenés una, una exposición en este momento en la Galería 01 de San José. Creo que sería interesante que nos contaras un poco eh, en qué consiste la exposición y, y en qué lugar está la galería y hasta qué momento pueden visitarla. Uh -huh. Sí, claro, con mucho gusto. Gracias. Eh, sí, la exposición se llama Clorofilia, que viene de la palabra cloro, que significa verde, y filia, que es una forma de amor que no es el eros, ¿verdad? Sino que es un amor como de amigos o, o de familia, ¿verdad? Y la idea mía era como inventar un, un término que exprese la relación que tenemos con las plantas, ¿verdad? O con el, con el ambiente. Entonces, digamos, si uno tiene una buena clorofilia o, o una clorofilia deficiente, ¿verdad? O, o carece de clorofilia. Claro, carece de amor a lo verde. ¿no? Exactamente, sí. Sí, porque este, yo siempre... Eh, he pensado, y mucha gente lo dice, que si no existen los términos, entonces no existe, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, hay que ponerle un nombre a la clorofilia. Uh -huh. Sí, mi cloro, mi, yo tengo un poco de clorofilia. Estás vestida de verde hoy, no lo puede, no, no, no lo saben quienes nos escuchan, pero entonces hay que decirlo. Sí, y la obra, este, la vengo, digamos, desarrollando. Mi obra ha, ha ido como tomando otros matices, ¿verdad?, con las instalaciones hechas con semillas y tratando los temas de los organismos genéticamente modificados, eh, me di cuenta que la gente tiene muchas experiencias que contar y eso era como una parte que enriquecía mucho la obra, ¿verdad? Que cuando yo la estaba montando se me acercaba a alguien y conversábamos sobre agricultura y prácticas de la familia o de alguien conocido, etc. Pero eh, yo siento que solo la información no es suficiente, porque eh, eso, todo esto pasa como por el logos, ¿sabes? Y nosotros tenemos demasiada información. Y más bien, no, o sea, si uno ve como lo que está pasando, no estamos logrando con la información que tenemos llegar a donde queremos. Estamos hablando como de cambio climático, ¿verdad? Entonces necesitamos ya utilizar otros poderes que son las emociones y las sensaciones y las experiencias y los recuerdos, ¿verdad? Entonces, este, yo siento que eh, no hay nada más que te motive más a cuidar algo eh, que haber ex experimentado. Por ejemplo, si vos estuviste en una playa muy hermosa y tenés recuerdos muy lindos, ¿verdad? Vos querés proteger esa playa. Y, por supuesto, el conocimiento viene, ¿verdad?, como acompañando eh, por qué querés defenderla ya como nivel científico, ¿verdad? A nivel ambiental y todo eso. Pero sí necesitamos sensibilizarnos, ¿sí? Entonces la exposición va dirigida a esa sensibilización. Es simplemente como tomar una lupita, ¿verdad? Y tomarnos un poquito más de tiempo para ver ciertos aspectos de lo verde, de la clorofilia. Y va a estar eh, abierta hasta finales de octubre. Me, sí, me, me hasta parece. finales de octubre por uh -huh. lo menos, sí. Uh -huh, ok, uh -huh, perfecto, sí. fantástico. Y, sí, y queda detrás de la Universal en San José, ¿verdad? Uh -huh. eh, al lado izquierdo de Tienda Sinaí. Sí, con direcciones a la tica. Sí, sí, sí. Es un portón gris. Ahí hay un perro. Exacto. Hay un perro amarillo al lado sí. del portón gris. Sí, sí, sí. Está un poco así escondidillo, pero ahí está, sí. Y es un espacio de artistas para artistas. Es independiente y, digamos, nosotros nos especializamos en hacer exposiciones individuales. Muy bien, bueno, ya queda la invitación para quienes quieran, exacto, para quienes quieran ir. Eh, Gabriela, siguiendo con esta idea de la clorofilia, jugando un poco con las palabras, uh -huh. yo te preguntaría por qué es importante cultivar la clorofilia o el amor a lo verde. Desde el punto de vista nutricional. Por ejemplo, o desde cualquier otro, sí, sí. nada más. No, no, no habla de lo que saben. Exacto, ahora. Bueno. <ríe> este, esto me llama mucho la atención porque, en efecto, el consumo de vegetales de hoja verde se, se promueve mucho y es muy importante. No precisamente por la clorofila, uh -huh. porque hubo, hubo tendencias, yo creo que fue el año pasado, de que vendían clorofila, que para no sé qué, para, o sea, como que, que adelgazaba, que, que blanqueaba los dientes, unas cosas loquísimas. La clorofila es un pigmento verde que es importante para la fotosíntesis, pero desde el punto de vista nutricional, pues, 
no es como que es milagroso, tiene magnesio, pero bueno. Pero los vegetales de color verde, sobre todo color verde oscuro, son fuente importante de muchos nutrientes, principalmente ácido fólico, bueno, folato, que es la versión natural del ácido fólico, y eh, vitamina K. Algunos son fuentes también de hierro. Entonces, a nivel nutricional, yo siempre le digo a mis estudiantes, bueno, pensemos en vegetales de hoja verde y es súper triste a veces que solo dicen lechuga y ahí no pasan. No se les ocurre ningún otro. La lechuga ni tan verde es. Entonces, como que sí es eh, un ejercicio bonito ir a la feria del agricultor y ver qué encuentran de eh, color verde que se puede consumir. Saben lo que es una selga, saben que las hojas de remolacha se pueden consumir y, y el montón de, de variabilidad que le podemos incorporar a nuestra gastronomía cuando vamos y vemos qué se cultiva en nuestra tierra. Y ahí quisiera también decir, cuando estaba leyendo esto de la eh, clorofilia, que también deberíamos cultivar la cromofilia, porque son los colores de la tierra, de las plantas, de las frutas y los vegetales, los que nos dicen, ok, yo tengo este nutriente, cómame, yo soy morado, yo soy rojo, ¿qué nutrientes? O sea, es muy fácil, pareciera como que uno podría fácilmente alimentarse de manera completa sabiendo que hay que comer, como habíamos hablado en el primer programa, comerse el arco iris. Claro. Y ser cromofílicos y decir, ah, no, mi plato tiene colores. Y desde el punto de vista emocional, no es lo mismo. Imagínense, por ejemplo, un plato con arroz, puré de papa y macarrones sin salsa. Una cosa terrible, súper triste, todo blanco. En cambio, imagínense cuando metemos vegetales, cuando metemos color, cuando tenemos chile dulce, cuando tenemos brócoli y de repente y un fresco de mora, pues hasta dan ganas de comer porque estamos cultivando esa cromofilia y ese se amor a los colores de la naturaleza. Vean qué maravilla de programa en el que descubrimos palabras así Patentadas, recién esto. salidas del horno. <risas> clorofilia y cromofilia. Yo creo que con eso no podemos pedirle más a este programa. Va a ser el a... hashtag del programa. Exacto. La cromofilia. Vamos a hacerlo. Okay. <risas> Vamos a hacer aquí una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola otra vez, seguimos enredados en una telaraña en la que en principio íbamos a conversar sobre Gallo Pinto, pero bueno, ya sabemos, hemos hablado sobre muchas otras cosas, felizmente, creo que para quienes nos escuchan también, con la nutricionista Gabriela Murillo y la artista visual Lucía Madrid. Hace unos minutos escuchamos Rice and Beans y casi nos vamos para Puerto Viejo. Y ahora Lucía nos propone escuchar Popcorn de Gerson Kingsley en la versión de 1972 a cargo de Hot Butter. Escuchemos. <risa> Thank you. 
Acabamos de escuchar y de bailar por acá Popcorn en la versión de Hot Butter. Ahora sí, Lucía, contanos por qué nos pusiste a bailar. Hemos pasado del calipso a esta música techno de los años 70, así que la, la música también es variada. Sí, bueno, esta canción, bueno, primero que nada, buscar una canción para el gallo pinto fue, fue un verdadero difícil. reto. Sí, ok, ¿verdad? bueno, yo acepto el reclamo, de, okay. de acuerdo, no voy a volver a pedir eso. <risa> sí, y entonces, este, bueno, yo como soy una amiga del maíz y me gusta como el gallo pinto con tortillas y cosas de esas, ¿verdad? Entonces yo dije, bueno, vámonos a ir por el maíz y vamos a llegar al popcorn, que es una canción que me encanta porque es muy fonética, ¿verdad? Uh -huh. Que es esto... Claro, están estallando todas las, ¿Sí? las palomitas. Exactamente. Y porque el popcorn es, ¿verdad? Es, digamos, el nombre es gringo, ¿verdad? Pero ese es un producto ancestral indígena tremendamente viejo, ¿verdad? Entonces, aquí tengo unos datos. Por ejemplo, las primeras eh, popcorns encontrados en Perú son del 4700 a.C. Uh -huh. Y en México, del 3600 a.C. ¿verdad? Entonces ya ahí existían las palomitas de maíz. ¿Y, y se sabe cómo se, se producían? ¿Cuál era el, sí. el método? Sí, ellos este, calentaban eh, ceniza o calentaban arena y las ponían ahí y dejaban que reventara. Y con eso este, ahí un, a uno de los cronistas de, de la época colonial contaba que en, en Perú las tomaban así, las hacían las palomitas explotaban, cuenta que se hacían muchísimo más voluminosas y que eso lo molían y lo tomaban en agua caliente o fría y era una bebida que junto con un dulce era muy rica. Entonces este, es súper antiguo y tiene un montón de nombre, nombres en toda Latinoamérica y aquí tengo unos cuantos, ¿verdad? Entonces en Argentina se le dice pochoclo, en Chile cabrita, en Venezuela cotufa, en Colombia crispeta, en Brasil y Bolivia se le dice pipoca, en Uruguay pop, en Panamá millo, en Guatemala poropopo, en Argentina, Bolivia y Paraguay pororó, pururú también existe en Argentina, también se le dice en Colombia maíz tote, que se hace de ese tipo de maíz, el maíz tote es el que hacen palomitas, y maíz pira. En Ecuador se llama canguil, en Perú, cancha o canchita. En Cuba, rositas. Y en Costa Rica y México, palomitas de maíz. Qué interesante. ¿Dónde se ve el palomitas? ¿Verdad? Así. Por la ¿Qué forma. Parece, ¿Tiene palomitas? Algo, puede ser como no la paloma al vuelo. Sí. Y, y, hay, y hay otro dato que es muy interesante. Y es que en la Gran Depresión en Estados Unidos se empezó a consumir mucho. Y porque era muy barato, ¿verdad? Y entonces la gente empezó a consumirlo mucho y se hizo muy popular. Y empezaron a tomarlo en teatros que a los que trabajaban en los teatros no les gustaba porque les ensuciaba todo el piso, hasta que llegó un señor y dijo que iba a empezar a vender las palomitas en el teatro, ¿verdad? Y resulta que la compra de palomitas fue tan exitosa que él pudo mantener los tiquetes bajos y de ahí viene el, la historia de popcorn y películas. Claro. Que bueno, no hay películas sin palomitas de maíz. Es una asociación que ahora hacemos muy naturalmente, que surgió a partir de la, de la época de la depresión en los Estados Unidos. El uh -huh. cine fue de, los pocos, de las pocas industrias que no solamente se sostuvo durante esos años eh, con, con salud económica, sino que incluso mejoró. Claro. ¿no? La, la, la forma que tenía el cine de evadir, de permitir que la gente se evadiera de la realidad, hizo que se convirtiera en un gran atractivo asociado en ese momento a las palomitas, efectivamente. Y que chiva porque, de hecho, las palomitas, desde el punto de vista nutricional, es casi que uno de los productos de grano entero que más consumimos sin darnos cuenta. Porque, por general, la gente dice, hay algo integral, algo de grano entero, se imaginan un pan durísimo, súper lleno de fibra, y realmente las palomitas del maíz, y son granos enteros, tienen muchísima fibra insoluble, y podrían considerarse este, un alimento súper saludable, pero, y bueno, luego... Alguien dijo, no, yo les voy a poner todo esto de mantequilla, todo esto de caramelo, este queso cheddar y un montón de cosas. Y por lo general se mezcla con eh, gaseosas o refrescos carbonatados con mucho azúcar. Pero como tal, si uno hiciera las palomitas, digamos, en la casa, como las hacíamos antes, no sé, no sé yo me acuerdo cuando yo era niña que las hacíamos como en olla y hacían así pop, pop, pop. Este es un alimento cargadísimo de fibra y es, este, aporta muchísimo a la nutrición. Igual que el gallo pinto. 
De hecho, en Costa Rica el gallo pinto aporta más o menos un 11% del consumo total de fibra del costarricense. Es un montón. Impresionante, un gran dato. Y creo que también podríamos hablar del, de, del valor de, de estos alimentos en términos de placer. Hace un ratito hablábamos sobre la cromofilia, ¿verdad? Uh -huh. Sobre la, la importancia de que lo que comemos se vea bien. Pero también creo que hay, hemos dejado un poco por fuera el asunto del, del sabor y el, eh, lo que significa saborear los alimentos. Creo que le podríamos dedicar unos minutos a conversar sobre eso. Bueno, digamos, en, yo vivo en Alemania hace rato, ¿verdad? Y todas las semanas hay arroz y frijoles a petición de mi hija <risa> y mi esposo, que es alemán. Entonces, este, claro, es un plato genial porque llena, ¿verdad? Es riquísimo, ¿no? Nosotros lo acompañamos con tomate y cebolla y un huevo frito, o, ¿verdad? Casi siempre lo hacemos con huevo frito, no nos gusta mucho como mezclarlo con carne. Uh -huh. Y, este, y claro, todo el mundo queda satisfecho, es riquísimo, es como nunca, no hay dónde perder, digámoslo así. Qué vacilo, mi esposo es eh, eh, estadounidense y él ama el gallo pinto y él hace los pinto bowls, entonces agrega este gallo pinto, aguacate, natilla y para él vivir en Costa Rica es comer gallo pinto. Ajá. Y entonces, qué, qué bonito, porque es también eso que estábamos hablando de esa emoción y saborear. Cuando estuvimos en este asunto de, de la pandemia, una de las, de las características que sufrieron algunas personas fue que perdieron el gusto. Y cuando uno no saborea lo que está comiendo, no, no quiere ni comer. O sea, hay toda una regulación hedónica del apetito. O sea, hay regulaciones fisiológicas que no dicen tengo hambre, ya estoy lleno. Pero la parte de emoción viene muy ligada a la palatabilidad del alimento. Entonces, ¿qué tan rico es, qué tan tanta grasa o tanta azúcar o tanto me haga sentir bien? Eh, implica muchísimo o influye muchísimo en nuestra decisión sobre qué alimentos escogemos. O sea, sí es importantísimo. Y yo siempre lo hablo cuando, cuando discutimos este asunto de escoger alimentos y, y hay toda una tendencia de escoger alimentos light, que no sepan a nada, que no tengan calorías, que esto comes mucho y engordas poco. Y Fatal. ese no es el objetivo de comer. Nadie debería comer para perder peso, es contraintuitivo. Entonces, esto de los sabores y esta regulación hedónica, tenemos que volver a, a sentirla, a recuperar esto de, mira, tengo ganas de algo dulce, tengo ganas de comerme un pan tostado, el gallo pinto, todo eso es súper importante porque nosotros somos astronautas, no nos estamos comiendo pastillas de nutrientes, no nos estamos inyectando, tenemos que comer con todo lo que eso implica. Desde la preparación, lo que huele, el recuerdo de cómo huele la, la cocina de la abuela, de las galletas en el horno, todo eso es súper importante. Sí. En, en mi caso, digamos, yo no tengo una memoria visual, yo tengo una memoria de sabores. Yo cuando pruebo algo, ¿verdad? Digamos, generalmente sé de qué está constituido. Y me remonta como a, ah, es que mi abuela hacía el arroz con tomillo y, y mi tía lo hacía con tomillo y ajo. Y aquí no, esta señora lo hacía con manteca y con chile dulce y cosas así, ¿verdad? Entonces, como que para mí ese, ese mapa de sabores está asociado como a la vida, digámoslo así, ¿verdad? Y es muy importante cocinar. Yo pienso que el que le gusta comer, también le tiene que gustar cocinar. Y eso es una eh, cuestión, ¿verdad? Que, ay, que el tiempo, que bueno, que hay muchas cosas que hacer y todo eso, pero este, es de las, um, de las cosas importantes de la vida, ¿verdad? Es como poder cocinar la, los propios alimentos para, ¿verdad? para las familias o para uno mismo es primordial, es parte de la salud, ¿no? O sea, digamos, cuando a nosotros nos toca como desayunar afuera, y ahora que andábamos paseando, ¿verdad? Estábamos en el ferry y era solamente como empanadas grasosas y todo eso. Y yo decía, ¿por qué no tiene una mano de bananos esta señora aquí? Claro. <risa> o un gallo pinto. O un gallo pinto. <risa> y qué bonito eso de cocinar, porque todo el mundo sabe lo que es el gallo pinto, pero todo el mundo lo hace distinto. Ah, que yo le echo achote, que yo le echo culantro, que, que yo le pongo... Tan, mi mamá lo hace con tocineta y para mí el gallo pinto tiene tocino. ¡Qué delicia! Ah. Entonces, como algo que es relativamente sencillo, arroz y frijoles, cada familia cada, tiene su propia microcultura de cómo es el gallo pinto, que a mí me gusta, y que con frijoles rojos, que con frijoles negros, todo eso es, es importantísimo. 
Y por supuesto hay una relación entre el placer de comer y el placer de comer lo que hemos cocinado o alguien ha Totalmente. preparado para mí, ¿no? Hay una conexión sí. ahí emocional que pasa por lo emocional, como y, decías. Bueno, para mí cocinarle a alguien es un acto de amor, es un gesto Totalmente. de amor. Es, es el mejor acto de amor, yo pienso, porque lo que estás regalando es salud. Uh -huh. Y cuidados, o sea, porque una vez piensa como, yo a veces me enfermaba y ya, ya vieja, y yo decía, quiero que mi abuelita me haga purí, uh -huh. porque para mí... Parte de sentirme bien, sentirme protegida, sentirme cuidada era a través de la alimentación y a través de esos alimentos que decimos, la comida de confort que nos hace sentir bien. Entonces, transmitirle eso a alguien más, no, por, no es por nada que uno cuando ya quiere enseriarse con alguien y dice, te invito a comer mi casa, yo cocino. Ajá, claro, claro, claro. Ahora sí. <risa> sí, ahora sí, ya es en serio. Ahora sí. <risa> Bueno, muy bien. Les propongo que hagamos aquí una pausa para volver a nuestro último bloque de programa. Ya venimos. La telaraña en Amplify Radio 95.5 Vínculo y tejido. Arte. Ciencia. Trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5 Hola, bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre gallo pinto, sobre transgénico, sobre la clorofilia, sobre la cromofilia, en fin, no, creo, casi no se nos ha quedado ningún <ríe> tema por fuera, con la nutricionista Gabriela Murillo y la artista visual Lucía Madrid. Nuestro invitado ausente de hoy no es una persona ni un personaje, sino un estilo musical. Se trata de un tipo de jazz conocido como el Dixieland que surgió en Nueva Orleans en la década de 1910 y tuvo un resurgimiento importante a partir de la década de los 40 del siglo pasado. A inicios del siglo XX, los blancos y los criollos del delta del río Mississippi comenzaron a interesarse por los primeros estilos de jazz y produjeron algunas variaciones en la forma de tocar de las bandas. Esto además eh, hizo posible que surgiera un nuevo estilo eh, con melodías, digamos, más pulidas, más a la europea, digámoslo así, y, y además supuso la participación de instrumentos nuevos en esta música como el piano y el saxofón. Así que surgió esto que se conoce como el Dixieland, eh, apoyado posteriormente en las migraciones a esta zona, producidas durante la Primera Guerra Mundial, entre blancos y afrodescendientes, ¿verdad? Esto supuso la consolidación de este, de este género musical. Y a mí me parece interesante proponer una analogía, ¿no? En relación con el, con el gallo pinto, o de manera más amplia, en relación con las combinaciones que existen en todo el continente de arroz y frijoles. Y me gustaría preguntarles qué piensan al respecto. Sí, bueno, este, el arroz, ¿verdad?, llegó eh, a través de los árabes a España, ¿verdad?, y luego vino acá con la época de la conquista y todo esto. Y, digamos, este, esas mezclas, ¿verdad?, esas, esas biodiversidades nuevas, eh, son muy importantes y, eh, digamos, en la agricultura es súper importante no solamente la mezcla, sino también mantener las plantas de origen, uh -huh. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, eh, la gente que, de, que, digamos, el maíz tiene un montón de variedades de colores, ¿verdad? Y ellos lo que hacen es que tiene la, la, esta plantita que se llama teocintle, que es la matita originaria del maíz. Entonces, ella, esta matita, tiene como toda la información genética que luego uno cada vez que, es, que escoge, como digamos que hace una mezcla, alguna información de esta se va perdida. Entonces, a mí lo que me parece como súper interesante con el arroz y los frijoles no es solamente el resultado final, sino también las partes como digamos que lo componen, ¿verdad?, el arroz, los frijoles, el chile dulce, la cebolla, el ajo, ¿verdad? Y cómo todo eh, este, en realidad es como un conjunto de, 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 de elementos que se combinan en más o menor medida, ¿verdad? Y entonces esto nos habla mucho, no, no, de, no tanto de homogenizar, sino al contrario de este, respetar como también esta gran diversidad, ¿verdad? Como 
¿cómo es el gallo pinto en cada casa? Claro, lo que mencionábamos hace un rato. Sí, claro. Y sí, y la diversidad de, de los componentes, ¿verdad? Porque puede ser arroz blanco, puede ser arroz integral, puede ser frijoles rojos, puede ser frijoles negros. Hay estos frijoles que le llaman pintos, que tienen unas pintitas que lo hacen así también en México, ¿verdad? Entonces, este, digamos, defender la biodiversidad cultural y, y natural, ¿verdad? Digamos, de, de las plantas y todo esto. Este, y humana, ¿verdad? Eso es como, es como un mensaje de tolerancia, digamos. De respeto, sí. de respeto. Gallo sobre pinto todo. pinto, entonces hacen. Gallo pinto pinto. Gallo pinto pinto. Qué bonito, porque es cierto, así como este Dixieland, porque es algo que vos lo escuchás inmediatamente, estás en Nueva Orleans. Claro. O sea, se es, siente esa... Tiene una gran fuerza y Ese arraigo, ese arraigo, y ese arraigo no surge de una sola línea, no es como algo homogéneo que es, ay, siempre ha sido así, somos, somos estas personas, comemos esto, sino es esta mezcla cultural, culinaria, musical, y al final se vuelve muy nuestro, pero proviene de mezclas, uh -huh. proviene de, de, de abrir los ojos y los horizontes y decir, ok, recibir otras costumbres, otras tradiciones, otros ritmos, otras estructuras, y apreciar la mezcla que se hace, y es lo que nos hace seres humanos diversos y súper no aburridos nunca. Claro, claro. Es interesante eso. Esto que, que, que identificamos o entendemos como nuestro viene de muchos otros lugares, ¿verdad? Eh, la, hay una, un, una frase de Jorge Drexler que dice eh, yo no soy de aquí, pero vos tampoco. Claro. Qué hermoso. Todos venimos de algún lugar, ¿no? <risas> y también todo lo que hacemos, todo lo que incluso entendemos como propio, todo lo que nos identifica como la, las comidas o la música, también viene de algún otro lugar, también viajó. ¿no? Y tiene una, una, una modificación y eso es bonito. Cada uno le pone el toque propio, cada cultura, cada país, pues según su contexto sociocultural, pues le pone... Algo que lo hace sentir muy nuestro, pero realmente uh -huh. no lo es. Uh -huh. ¿De dónde vienen los frijoles? ¿De dónde viene el arroz? ¿De dónde viene el ritmo? ¿De dónde viene nosotros mismos? Si uno piensa, bueno, mis abuelos y mis tatarabuelos, y de, claro. repente, y de repente hay españoles, hay indígenas, hay negros. Entonces, qué bonito que todos somos un poquito gallo pintado. Todos, todos somos algo, tenemos algo de gallo pintado. Todos somos un gallo pintado. Todos ¿sí? somos un gallo pintado, la conclusión <ríe> del programa. Bueno, vamos a escuchar el, el gallo pinto musical de Nueva Orleans, digámoslo así. Vamos a escuchar una pieza de, de Dixieland, de un grupo suizo además, ¿no? Un grupo suizo que toca Dixieland, que se llaman los Lake City Stompers. Eh, y les propongo que escuchemos específicamente un tema musical que se titula Red Beans and Rice, frijoles rojos y arroz. Escuchemos. Thank you. 
acabamos de escuchar y bailar, por supuesto, Dixieland. Y dice Gabriela que la próxima vez tenemos que grabar en locación. No, no, no podemos hacer una telaraña con música de Nueva Orleans si no la grabamos en Nueva Orleans. Bueno, lo haremos. Eh, ya estamos un poco en el cierre del programa. Me queda agradecerles por estar acá y preguntarles si hay algo que se nos quedó pendiente. Supongo que muchas cosas que quieran comunicar y puedan comunicar brevemente en este momento. Sí, bueno, que, que se alimenten bien, coman rico, ¿verdad? Coman rico, <ríe> y, muy y se, importante. Y se me quitó algo, se me, perdón, se me olvidó algo muy importante, los plátanos, de ma los plátanos maduros, ah, que claro. son riquísimos con el gallo pinto. Con el gallo pinto. Ese es casi otro programa, ese, ese puede quedar por ahí en el tintero. Es que la comida es un tema sin fin. <ríe> Definitivamente. Y ven que comemos entonces no solo para llenar requerimientos nutricionales, es que, digamos, el plátano maduro con quesito y con frijoles es todo... ¿Ves? ¿Ves? ¡Qué delicia! <ríe> Regulación hedónica del apetito. Entonces, <ríe> recuerden eso. Háganle caso a sus cuerpos y, 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 y lo que se les antoja. Piensen por qué se les antoja y, y, y mídanse, pero coman de todo. ¡Qué rico comer! ¡Qué rico comer! Gran frase para terminar el programa. Sí. Yo quiero agradecerles otra vez por estar aquí. No solo la hemos pasado muy bien nosotros, sino que estoy seguro de que también quienes nos escuchan la han pasado bien, han aprendido y se han antojado. Hablamos de todo hoy. No, y van a ir a comer en este momento. Están desayunando, sí, sí, sí. Exacto, están desayunando. Eh, gracias también a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, a Daniel Ortuño, que nos acompaña todas las mañanas en la grabación de este programa y a quienes nos escuchan, ya sea en la emisión de los lunes a las 7 de la mañana o a quienes lo hacen posteriormente, como hace Lucía en Alemania, que escucha en diferido en la plataforma de Amplify o de Spotify. Cualquiera de las dos opciones es posible para ponerse al día con los 70 programas que wow. hemos grabado antes del programa de hoy, que es nuestro programa 71. Así que no, no está mal, ahí tienen para escuchar un ratito gente conversando, artistas y científicos. Soy Jurgen Ureña y los espero el próximo lunes a las 7 de la mañana en otra telaraña. Buen día, muchas gracias y hasta pronto. Chao. Hasta Chao. luego, gracias. Gracias. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. La Telaraña. En Amplify Radio. 95. 95.